0: Bienvenidos a Plan Director, el negocio de los eventos deportivos desde dentro. Hola a todos y todas, bienvenidos una semana más al podcast Plan Director. Yo soy Vicent González y como siempre no me canso de repetiros que estoy encantadísimo de estar aquí. Intentando aportar a la industria de, del deporte, de los eventos deportivos en general. Eh, bueno, como siempre os recuerdo, la página web del programa, plandirector.com. Eh, y nada, antes de, antes de empezar con la entrevista, quiero, nada, novedades, que es que, bueno, este va a ser el último capítulo de, de la segunda temporada de Plan Director... Estoy seguro de que, de que la vuelta será muy pronto, intentaremos traer nuevas, nuevas ideas, nuevos formatos para bueno para seguir creciendo en esta industria e intentar seguir aportando valor a, a la industria del deporte, que al final es por lo, que, por lo que se creó y por lo que se sigue haciendo el podcast. Eh, y nada, ya solo me queda introducir a, al entrevistado de hoy. Él es Álvaro Fernández y bueno es doctor en gestión deportiva es profesor en la, en la Escuela Universitaria del Real Madrid, de la Universidad Europea, y con él queremos hablar de, de un tema muy de actualidad como es la Super Bowl y bueno de todo lo que se genera alrededor de, de este gran evento deportivo. Así que nada, Álvaro, muchísimas gracias por aceptar esta invitación a Plan Director y bienvenido. Muchas gracias
1: a ti por contar conmigo.
0: Bueno, eh, Álvaro, antes de, de meternos de lleno con, con la Super Bowl, ¿no? Quiero que me cuentes un poquito cuál es tu pasado, cómo llegas al deporte y cómo te involucras ya en la gestión deportiva y en el marketing deportivo.
1: Bueno, yo al igual que muchos que terminan trabajando en la gestión deportiva y en el marketing deportivo y también concretamente en la docencia, eh, empecé a hacer deporte desde muy pequeño. Mi ámbito era la natación y el waterpolo, un poco raro, uh -huh. la verdad. Sobre todo para La Mancha, hombre, si te estás en otro sitio, pues eh, sí que sí. está bastante más desarrollado, pero bueno, eh, yo vengo de allí, de, de Castilla-La Mancha, de un pueblo que se llama Valdepeñas, bueno, y allí pues, nos abrieron una piscina cubierta y allí prácticamente pues he sido nadador, he sido jugador de waterpolo y también he trabajado en, toda, en todo lo posible, ¿no? Estudié ciencia del deporte y me empezó a gustar la gestión deportiva eh, cuando vi las asignaturas de gestión deportiva. Y posteriormente, pues dado que me gustaba, no paré de trabajar en la piscina, pero simultáneamente hice un máster en gestión deportiva y luego también hice el doctorado, que lo hice en este caso en gestión de, de instalaciones acuáticas, que era donde mm. llevaba trabajando toda la vida. Una vez que ya entré en la Universidad Europea y empecé a trabajar con la Escuela Real Madrid, pues ya cambié un poquito mi ámbito de investigación y empecé a investigar un poquito más en, en lo que sería marketing deportivo y retornos de patrocinio y impacto económico, ¿no? que es básicamente uh -huh. lo que estamos haciendo ahora. Y bueno, además eh, dirigí el máster de marketing deportivo durante una temporada y también fui director de desarrollo de negocio de, de la Facultad de Deporte. Así que bueno, eso es básicamente toda la experiencia de gestión que tengo. Y bueno, también he de mencionar que, que tenemos un grupo de de consultoría en la facultad en la cual pues trabajamos para diferentes empresas haciendo estos estudios que te he comentado y llevamos ya cuatro años y bueno, la verdad es que está guay porque por un lado eh, trabajamos para empresas externas, pero por otro lado también lo que hacemos con estas empresas pues nos vale para luego transmitirlo y compartirlo con los alumnos uh -huh. y también que los alumnos participen ¿no? un poquito en este en estas mediciones y en esta, en estas evaluaciones.
0: Que bueno, dejaremos si quieres luego en, el, en la descripción del, del episodio un enlace a, a vuestra página, si te parece. Genial. Y bueno, ya centrándonos un poco en, en el tema, en la Super Bowl. Eh, hace unos días se, se celebró la, la 55 edición de la Super Bowl. Eh, es, el, es el evento deportivo seguramente más importante de Estados Unidos. ¿Qué impacto, ya no te digo una cifra exacta, pero qué impacto suele tener eh, el día de la Super Bowl o el fin de semana de la Super Bowl en Estados Unidos?
1: Hombre, dar cifras es complicado, o sea, ya partiendo de que normalmente el impacto económico siempre es estimado, nunca uh -huh. podemos saber exactamente eh, con esa actitud <risa> las cifras que se han dejado, desde luego el impacto en la ciudad sí que ha sido algo menor, porque los espectadores han sido uh -huh. mucho menos, o sea, es decir, al final creo que, si no recuerdo mal, han sido unos 20.000 o algo que para un estadio 20,
0: de... 22, eh, 25 eran. 22, ¿no? 25, sí. Eh, que para un, estudio,
1: para un estadio de fútbol eh, americano no es nada. Uh -huh. o sea que eh, Evidentemente hay un impacto directamente económico en la ciudad donde se celebra, el cual pues normalmente viene de los foráneos, viene de la gente que, que asiste al evento y bueno todo el dinero que deja, eh, tanto en la ciudad como en el territorio. Pero luego, hombre, si lo medimos en impacto mediático, eh, yo creo que ha sido bastante positivo, como siempre, ¿no? los índices de audiencia no se han resentido. Y igualmente, eh, pues bueno, si luego también tenemos en cuenta el impacto en medio plazo o inmediatamente después, que es eh, los visionados posteriores, quien ha visto luego los anuncios, quien ha visto el medio tiempo, eh, los datos siguen siendo muy buenos, siguen siendo bastante uh -huh. buenos. O sea que independientemente de que hayamos estado en un año de pandemia, eh, sí que podríamos decir que el impacto económico clásico que tienen los eventos deportivos, que se basa en la asistencia y, y en el dinero que deja la gente que viene de fuera de, del Estado, concretamente. Uh -huh. eh, ese no lo hemos tenido tan elevado como otros años y que yo creo que en términos de impacto mediático sí que ha podido ser similar a otros años.
0: Y bueno, ya no es solo el impacto que tiene el propio, la, propia, la propia organización, sino que muchas empresas de bebidas, de comidas, se preparan para ese día porque suele ser un, uno de los más de los más fuertes, ¿no? La gente en casa, aunque no vaya al estadio, también lo celebra como, como un día de fiesta nacional. Sí, claro, es algo que forma parte de la tradición cultural de Estados Unidos, igual mm -hmm. que el
1: Thanksgiving, igual que otros eventos. Exacto. Y se consume mucho más. Lo que pasa es que volvemos a lo mismo. Hay gente que lo ve en pubs y quizás este año ha sido un año un poco atípico. Que la gente no ha salido tanto o se ha cortado un poquito a la hora de de, 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 de vamos de consumir tanto como ha podido sí. ser otros años. Sí que es importante destacar, ya que ha mencionado las marcas, que ha sido también un año malo para las marcas. Y hay marcas que siempre han estado ahí y este año no han estado. O, por uh -huh. ejemplo, Coca-Cola. Damos por hecho que lo que cuesta un anuncio de la Super Bowl es imposible de retornar, imposible, y es lo que llevo diciendo muchos años, y lo llevan diciendo muchos expertos que saben más que yo, pero este año era todavía más complicado, porque vale que tú tengas ese retorno eh, inmediato ¿no? de visualización, ¿no? porque al final es uno evento, de los eventos más vistos, es un 4 horas de Pride Time, básicamente, uh -huh. eh, pero el coste de los anuncios este año a muchas empresas no les salía rentable. Porque desde luego pues son empresas que han tenido que cerrar fábricas, que han tenido que despedir a trabajadores y bueno, quizás siempre han estado en la Super Bowl por posicionamiento o por mantener su imagen de marca, pero este año han tenido que dar un paso atrás y, y quizás no les ha salido tan a cuenta estar presentes en la
0: Super Bowl. Te quería preguntar más tarde sobre eso, pero ya que has sacado el tema, eh, bueno, estamos hablando que son unos 5 millones, ¿no? Se suele decir unos 5,5 5, 5 millones de dólares por cada por cada 30 segundos. Y como tú decías, eh, algunas empresas han dicho que, bueno, han retirado los anuncios de este año. Muchas diciendo que era, pues bueno, pues para invertir en el COVID, pero también, pues leyendo un poco, mucha gente decía que igual que, igual no era solo de COVID, igual era porque a la propia empresa no le... Se han, se han ocultado tras, tras la excusa del COVID, ¿no? O sea, para, para, para darlo al COVID, pero realmente es que a las empresas no, no le sale rentable y menos este año hacer este anuncio.
1: No, es así. De hecho, bueno, siempre al final eh, tú puedes vender una estrategia publicitaria o no anunciarte como quieras. Pero, obviamente, nunca, nunca vas a poder retornar. De hecho, siempre está por encima de, bueno, son 5 millones de euros, pero son siempre cinco y medio de millones de dólares. Y uh -huh. sí que también se ha hablado que este año no han subido las tarifas. Claro, estaría bueno. Después de, de lo que ha pasado, se ha mantenido. No ha sido más caro que el año pasado porque normalmente veníamos con un crescendo. Veníamos que cada año los anuncios eran más caros. Eh, pero, bueno, este año sí que yo entiendo que muchas empresas han, han decidido dar una, un paso atrás y sí que obviamente pueden hacerlo como de una manera solidaria, ¿no? Decir, pues este dinero que tenemos para publicidad lo vamos a utilizar en, en mantener a nuestros trabajadores o en algo, que bueno, eso puede ser verdad, no digo que no, digo que no sea cierto, pero desde luego, si lo otro también que, que yo he mencionado previamente era cierto también es completamente lícito, porque es imposible, o sea, es que es imposible tú pagar más de 5 millones de euros por 30 segundos, además de los gastos que conlleva la producción de ese anuncio, uh -huh. todo eso, es completamente imposible de retornarlo y seguramente tú lo harás por unos retornos de objetivos, es decir, y uno de esos objetivos es posicionarte como marca, ¿no? posicionarte como una de las marcas más importantes del mercado y estar ahí porque no estés un año, pues seguramente te puede impactar negativamente. No, no digo que no. Desde el punto de vista marca, que Coca-Cola no esté, uh -huh. puede decir lo que quiera, pero seguramente le impacte porque es una de las grandes que no se ha perdido ni una edición. Eh, pero bueno, al final son decisiones y por eso este año ha sido un poco atípico, ¿no? Entre eso y la falta de público y, y bueno, pues el show del medio tiempo también ha tenido sus particularidades. Todo ha sido un poquito extraño. No ¿Hay, algún,
0: la... ¿Hay algún estudio que haya calculado el, el retorno de, de inversión de, de, de estos anuncios?
1: Hombre, obviamente no hay ningún estudio. Sí que hay estudios que hablan
0: eh, de
1: lo que sería el retorno de objetivos y de verdad esta publicidad es uh -huh. rentable. ¿no? Incluso pues tiene en cuenta las visitas eh, pues cuánta gente luego lo ha visto eh, en YouTube o cuánta gente lo ha visto pero nunca, nunca alcanzan esa cifra es imposible que alcancen uh -huh. esa sí que existen estos, eh, estos estudios pero obviamente todos coinciden en que es una cifra escandalosa <risa> y que que, vamos, aunque sea prime time aunque tenga unos índices de audiencia tan, tan grandes, 30 segundos nunca se pueden ser amortizados. Uh -huh. Y que todos estos estudios apuntan a que pueden afectar a elementos como la intención de compra, como la percepción de marca. Tu marca puede, o sea, tu, a los usuarios, puede cambiar la percepción de la marca que tiene respecto a una marca después de ver un anuncio, la Super Bowl de esta marca. Uh -huh. Eso sí que puede tener un retorno positivo. Pero en términos económicos, que es en términos de visibilidad, eso todos los estudios apuntan a que, a pesar de que tengas muchas pantallas y tu marca y tu anuncio se vea muchas pantallas, nunca lo vas a retornar.
0: Y bueno, hablando un poco de, de aspecto deportivo, más o menos, eh, también que este año se enfrentasen. Bueno, yo no tengo mucha cultura de, de fútbol americano, ya sea por horario o por cultura aquí en España que, que no se sigue mucho. Eh, pero sí es verdad que se ha dado mucho bombo eh, a la final de este año porque se enfrentaban dos generaciones, no o dos, dos, oh, los dos mejores jugadores de la liga, según decían, Tom Brady y Patrick Mahomes. Entiendo que a la Super Bowl eso también le, le ayuda a aumentar el impacto ¿no? de, de este partido. Hombre, Tom Brady pues ya lo ponen a la altura de
1: Michael Phelps, de Michael Jordan <risa> o de muchos otros y ya simplemente el reclamo de, de verlo jugar en un equipo nuevo que, que no era favorito, que de hecho al final las apuestas pues han ido en lugar contrario, <risa> eh, sí que ha hecho desde luego que, que sea algo muy atractivo y que sea muy interesante. Pero, bueno, eh, habrá que verlo con perspectiva, eh, analizar el evento de aquí, bueno, sobre todo también siempre cuando estoy muy de acuerdo contigo, ¿no? Cuando hay el ocaso de una generación, ¿no? Y cuando entra una nueva de, de jugadores, eh, pues sí que desde luego es un momento atractivo. Desafortunadamente ha cogido en un momento comercial claro. y en un momento raro, ¿no? Pero, bueno, esto no quita que haya sido un algo muy mítico porque, bueno, también esto ha
0: servido para consagrar a a Tom Brady como el mejor jugador de, de, de todos los tiempos uh -huh. y en el caso de esto hablamos de, de los jugadores, en el caso de las ciudades, este año era Tampa no que bueno es una ciudad de, de 400.000 habitantes, no es una ciudad muy importante el año pasado fue en Miami para la organización, eh, no sé si hablando de retorno o de qué pero que se celebre en un sitio o en otro en años, en años normales, no pongamos años COVID, en año COVID en años normales habría sido muy diferente ¿no? si sí, tiene objetivos económicos de, de, de esta final.
1: Hombre, obviamente pasa como cuando hacen una final de, de Champions en Cardiff o, hacen una, claro. o, o, o unos Juegos Olímpicos en ciudades. Bueno, normalmente los Juegos Olímpicos sí que suelen ser en ciudades con muchas infraestructuras o... Pero bueno, también influye mucho pues el gasto que tenga la ciudad, eh, la capacidad de infraestructuras que tenga y bueno, ser capaz de absorber a esos aficionados ¿no? que se mueven y que también generan esos ingresos, ¿no? ese impacto económico que he dicho. Al ser este año tan atípico, una ciudad pequeñita pues era idónea para, para la Super Bowl. Eh, seguramente en un año que no estuviera una pandemia de por medio, pues obviamente para los intereses económicos, tanto de la competición como tal, les interesa que, que se celebre en un lugar un poquito más más grande, ¿no? Eh, pero bueno este año ha coincidido además y bueno se ha propuesto eh, era interesante hacerlo ahí precisamente por, por esta circunstancia
0: Pero esto se elige una vez empezada la temporada, entiendo
1: pues en este tema eh, sí que no, no lo sé, que uh -huh. supongo que sí, creo que sí, que pasa un poquito como... Pero bueno, lo, lo puedo mirar, ¿no? no es no estoy uh -huh. segura al 100% porque... No es
0: como la Champions que es, se elige ya creo que un año antes, o bueno, no, no lo sé, la verdad, no... No sé en qué momento de la temporada uh
1: -huh. se opta por la sede, pero desde luego, bueno, pues este año que es, sea una ciudad pequeña... Normalmente la Champions creo que se, se hace el año anterior, ¿no? Si no pero, uh -huh.
0: sí. sí, me suena que es con un poco, de, un poco más de antelación. Bueno, te quería preguntar también eh, si sí, hablamos de marcas también asociadas con la, NF, con la Super Bowl, con la NFL a mí me viene a la cabeza Pepsi ¿no? eh, por su, porque al final es el que es el que patrocina el halftime Show el, el show de, del descanso eh, entiendo que para, para Pepsi, que ya creo que están unos 10 años con este, con este patrocinio de Naming right, tiene que tener un, un rendimiento increíble ¿no? eh, esta exposición de, de su, del show
1: hmm. No, no, completamente de acuerdo. De hecho, eh, ya el retorno que por, de por sí tiene Pepsi, eh, no se puede decir que, que lo que le cueste, pues igual, se pueda retornar fácilmente el tema económico. Pero a modo de ejemplo, ayer había 5 millones de visualizaciones en la página oficial de Pepsi, del halftime Show. Y hoy había ya 12 millones o sea, uh -huh. de, de visitantes únicos, por lo tanto, bueno, es un buen retorno, aparte de que ya sale en todos los medios, ya no solo en el propio YouTube o en otras plataformas, sino que también sale en la prensa y, bueno, de weekend pues este año. Yo creo que siempre han buscado un poquito un mensaje, ¿no? El año pasado fueron Shakira y Jennifer López, si no recuerdo y,
0: mal. Sí, correcto, sí. Y, y,
1: y sí que, bueno, pues era en Miami, que también pues, tiene una
0: población latina
1: bastante alta, y sí que desde luego pues era un momento pues, un poco convulso, un año antes de las elecciones, pues, con, todo, con todo lo que conlleva, y sí que bueno, fue un poquito de, de, de desalzamiento de, de los latinos, ¿no? Y este año, pues la actuación de The Weeknd, pues eh, a mí me ha recordado mucho la de Justin Timberlake de hace unos años, porque ha jugado mucho uh -huh. también con, con el tema de meterse en zonas interiores, y bueno, desde luego también es de las primeras que se ve que, que los bailarines pues llevaban mascarilla, guardaban la, Exacto. guardaban la distancia de seguridad en la mayoría de, de los momentos. O sea que, que bueno menos
0: en el túnel ese sí
1: en el túnel pero bueno aún así llevaban mascarilla, ¿no? Era...
0: Sí, sí, sí. Así
1: que sí, en el túnel sí que se cruzan ahí en cierto momento. Pero, pero bueno, ha sido ha sido una actuación atípica, curiosa, además, bueno, que, que se le puede sacar por mucha simbología, mucho, y bueno, pero al final de Weekend, uh
0: -huh. eh,
1: este año, pues, es uno de los artistas más reconocidos y, bueno,
0: más escuchados.
1: Eh, sí ha tenido siempre a los mejores, eh, quizás algún año uh -huh. ha pinchado cuando se llevó a Maroon 5, lo que pasa que, bueno, ha pinchado a nivel internacional, porque puede que allí sí que tenga un un este, un reconocimiento muy 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 local, ¿no? Uh -huh. porque Maroon 5 fuera de Estados Unidos seguramente es conocido, pero hombre, no está al nivel de una Madonna, de un Coldplay, como ha habido otros años, o del propio Justin Timberlake, ¿no? Que esto fue hace 3-4 años. De hecho, Justin Timberlake repitió, porque una vez la hizo solo y la otra vez fue con Janet Jackson, que fue esta vez tan tan, tan controvertida, hace unos años, pero bueno, <ríe> ese es otro tema.
0: Y a, a nivel del artista invitado, ¿qué rentabilidad o qué retorno puede tener? Porque esta, bueno leía que de weekend había pagado 7 millones de su bolsillo, además de lo que pone la propia organización para el espectáculo. La, el rendimiento que, que puede tener es, es increíble, ¿no?
1: Bueno, es bastante justificable que haga esto. Eh, a la gente la ha sorprendido de cómo un artista paga 7 millones de su bolsillo. Pero en realidad hay dos razones. La primera es la promoción que tiene actuar en pues, un escaparate tan grande como es la Super Bowl. Y también pues se obtiene un retorno eh, que sobre todo se puede ver tanto en las visualizaciones de redes sociales. De hecho, hay muchos artistas que en años anteriores, después de haber actuado en la Super Bowl, han conseguido muchos más seguidores uh -huh. en Spotify, en plataformas como Spotify. Y, por ejemplo, el show del medio tiempo, eh, pues el primer día, el día después, pude consultar en YouTube, que ya tenía 5 millones de visitas y, y hoy tenía 12. O sea que, por uh -huh. lo tanto... Eh, pues el, hay un retorno bastante grande si eso tú eh, eres eh, de, de weekend eres el artista y dices pues si es que hay marcas que están pagando eh, 5 millones y medio de dólares por 30 segundos yo poner 7 millones por casi 15 minutos de actuación eh, uh -huh. y aparte también he escuchado que, que puso dinero no solo por el tema de, de la promoción sino también por el tema de la producción es decir, claro. al final sí que no sé si existían muchos recortes, pero sí que desde luego eh, pues había un presupuesto para hacer el show. Obviamente ese, ese show es caro, es un, es un show espectacular eh, y sí que él, él quería mejorar esa producción, ¿no? él, o sea, Eso era tan, yo creo que lo ha hecho tanto como una inversión para retornar desde el punto de vista de, de vamos de visibilidad, de, de mejorar y que luego bueno tiene también una gira planificada al próximo año, y si Dios quiere, y esta situación de la uh -huh. pandemia. Eso también le puede repercutir eh, positivamente a conseguir más entradas. A eh, igual que la visibilidad en redes sociales y otras plataformas, tener más followers, y luego obviamente pues también mejorar el show, si él se lo puede permitir, decir, pues oye, tenéis hasta este presupuesto, voy a poner yo un dinero extra para actuar y para para, para que esto mejore. no O sea que por lo tanto yo creo que es una jugada que vamos a ver si eso luego se traduce en más espectadores en sus gira, pero por lo que es en el corto plazo, para mí personalmente el show ha salido bien y aparte pues en redes sociales, en visibilidad yo creo tanto con los espectadores, la audiencia creo que ha sido positivo desde el punto de vista ha sido una buena elección.
0: El año pasado, con Shakira y Jennifer López, creo que fueron un 1000% en los días siguientes o al día siguiente de reproducciones. Creo que eran Spotify, no sé el canal exactamente, pero creo que era un 1000% más comparado con, con días anteriores. Eh, ¿Crees que estos formatos eh, van, a venir a, van a venir a Europa, estos formatos de show?
1: Pues eh, ayer estaba con una persona que no estaba muy pendiente de lo que es el marketing deportivo, que viene de otro ámbito, y sí que había visto el show, por lo menos había visto el show de medio tiempo, Ajá. y me decía que, que ojalá y hicieran eso aquí en Europa, ¿no? Ojalá y, y los gestores deportivos y las entidades deportivas fueran capaces de, de montar un show tan grande. No obstante, eh, hay factores limitantes. Tenemos, por un lado, pues que la NFL pues, es la liga más poderosa en nivel de ingresos y en nivel de presupuesto del mundo, eh, mucho más que la ligas de fútbol y mucho más que cualquiera. Tenemos a los jugadores mejor pagados, eh, los deportistas mejor pagados eh, están en esa liga. Así que, por lo tanto, bueno, entre comillas se pueden permitir... ¿no? Eh, tanto por eh, los resultados que tiene este evento, organizar algo de, de estas características. Eh, yo creo que se puede aprender, se pueden aprender cosas, pero todavía queda camino. Y también, bueno, en previas entrevistas que he hecho sobre este tema, siempre destaco pues, eh, la influencia cultural. ¿no? A nosotros, al final, el no tener una fecha fija de eventos, sí que más o menos sabemos en torno a cuándo va a ser la final de la Champions, cuándo va a uh -huh. ser... Eh, ciertas competiciones, pero esto sí que es una tradición que es el primer fin de semana de febrero y no cambia nunca, así que por lo tanto es como una fecha marcada a fuego en el, en el calendario de, de todo estadounidense y eso al final hace pues crear un, una atmósfera una ceremonia cultural que puede favorecer obviamente a, a que se creen estos eventos tan grandes porque saben que el resultado, a pesar de que hayamos estado en una pandemia, pues también puede ser bueno
0: Y porque este evento que al final es es global, pero no deja de ser un, un deporte muy americano y muy focalizado en Estados Unidos. ¿Puede alcanzar esos niveles de, de cifra de negocios o, de, o de, de marketing que a lo mejor son más que, que no sé, un mundial o, o unos Juegos Olímpicos que alcanzan más, a más gente?
1: Yo creo que eh, depende del target, ¿no? Depende mucho de, de que al final eh, ellos sí que generan ese negocio, eh, pero yo creo que a pesar de que se ha vuelto internacional, eh, no tiene toda la repercusión internacional que se presupone, sí que es algo muy llamativo, ¿no? Es igual uh -huh. que cuando sacan una noticia de la prensa, ¿no? De lo caro que son los anuncios, de tal, pero es más un reclamo. No hay tantos fans de la NFL, de hecho, con mis estudiantes, me, me refiero fuera de Estados Unidos, fuera de Estados Unidos. Eh, no hay tantos, eh, muchos estudiantes míos me han, me han propuesto como trabajos de, de, de los másteres en los que imparto clase de la Escuela Real Madrid, pues proyectos de internacionalización de la NFL, como ha pasado con la NBA o como ha pasado con otras ligas, pero mmm, no cala tanto fuera, lo que pasa es que este evento sí que cala, ¿no? Cala por su trascendencia cultural. Y Cala porque, porque, vamos, es algo muy muy llamativo, algo muy espectacular y desde luego los muchos de los anuncios son obras de, de arte. ¿no? Uh -huh. pues, por ejemplo, pues, quien es fan de Bruce Springsteen, porque no sé si lo comentamos ya, pero eh, pues este año ha, no ha actuado, hace muchísimos años que no actúa, creo que actuó en el 94, si no recuerdo mal, pero sí que este año ha hecho una promoción con, con Jeep. Y bueno, eso, pues eso para el fan estadounidense, pues está genial, para el fan internacional, porque le guste Bruce uh -huh. Springsteen y tal, pero doy por hecho que solo los europeos vemos los anuncios más destacados, no los uh -huh. vemos todos. Igualmente, pues muy poquitos europeos ven el evento al completo, pues ven sobre todo los hotlines, ven el el medio tiempo, pero obviamente no eh, no, es, no es un evento tan global como los Juegos Olímpicos. O, unos, o un mundial de fútbol que en datos de audiencia está sigue estando bastante por encima que la Super Bowl. Y eso uh -huh. es algo que no cambia.
0: Entonces, y enlazando un poco con esta pregunta ya acabamos, ¿es más rentable a lo mejor para grandes empresas poder anunciarse en Juegos Olímpicos o, o en Mundiales de, de fútbol, por ejemplo, no?
1: Siempre depende del target. Lo, lo he dicho anteriormente. El, obviamente, el, para, para Estados Unidos yo creo que sí que trabaja un target mucho más local, a no ser que sea una marca global. Y aquí pues podríamos volver a hablar de los patrocinios regionales que, que también se dan en los Juegos Olímpicos. ¿no? Al final, pues si los Juegos Olímpicos son en Inglaterra, pues viene Cadbury, y pone, uh -huh. que es una marca de chocolatinas inglesa, pone mucha pasta encima de la mesa hace unas activaciones súper interesantes, pero muy enfocadas al público inglés, no tanto al público internacional. Eh, luego hay marcas globales, eh, lo que se llama en ISA, eh, perdón, eh, en Visa, a decir, en, para el COI, el, 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 el patrocinio Gold, no recuerdo ahora mismo exactamente el nombre, es el... Sí, el, la estructura dentro de la estructura de patrocinio pues están los patrocinios uh -huh. regionales y luego por encima está el, el, el Gold, ¿no? el nivel gol que son los patrocinadores globales, donde está Adidas, donde está Visa y esos es, obviamente sí que tiene una estrategia mucho más global y para ellos es mucho mejor eh, promocionarse en los, en los Juegos Olímpicos que obviamente en algo más eh, local eh, que, la, que la Super Bowl. Pero claro, Depende siempre a quien, a quien vayamos orientados. Eh, uh -huh. Esto también casa mucho con lo, que, con lo que he dicho previamente, ¿no? Al final, eh, pues sí, no vemos todos los anuncios, no los europeos no vemos todos los anuncios, no estamos tan, pen, tan pendientes de todas las marcas, por lo tanto... Eh, yo creo que anunciarse siempre hay que evaluar primero cuáles son tus objetivos de patrocinio cuál es tu público objetivo y una vez ya entonces se decide en qué evento y por eso mismo pues eh, la Super Bowl pues, hay marcas que son conscientes que se van a ver que van a ser vistas de manera global y hay marcas que bueno pues que buscan otros objetivos que no son tanto la uh -huh. visibilidad sino que son más objetivos de, de retorno de, de, de vamos de, de otras acciones ¿no?
0: Bueno, pues eh, Álvaro, ha sido un placer. Muchísimas gracias por, por darnos estos minutitos hablando de, de Super Bowl, hablando de marketing y, y nada, eso. muchísimas gracias por, por estar aquí en Plan Directos. Muchas gracias a ti por, por contar conmigo y un placer. Hasta luego, un saludo.